0: On peut transmettre des, des entreprises très importantes sans payer d'impôts. Donc le pack du trail, c'est pas quelque chose qu'on qu doit négliger. Le mécanisme le plus utilisé, le plus courant et, et certainement le plus simple à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est le démembrement de propriété. Alors sur les actions par exemple, un usufruit, il va permettre d'arbitrer. C'est-à-dire qu'en gardant la consistance du portefeuille, il peut vendre et racheter des actions. Et il pourra euh, prélever les intérêts euh, perçus, les dividendes versés de ses actions. En fonction de l'âge du donateur au moment où il va transmettre le bien, on va abattre un pourcentage sur la valeur euh, réelle du bien, de telle sorte qu'il sera transmis pour une valeur fiscale inférieure à sa valeur réelle. Ce qui est intéressant euh, et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi que le bien est censé être rentré dans le patrimoine de l'enfant au jour de la donation. Donc si le papa décède à 90 ans, 40 ans plus tard, l'enfant pourra revendre le bien et s'il vaut 200 000 et non plus 100 000, il sera exonéré de plus-value. Et ça, c'est un avantage très conséquent pour l'enfant. Mais on a le même problème avec l'or. Hein. Parfois, des clients qui sont persuadés que leur maman ou leur papa avait un petit peu d'or, qui était caché à la maison, mais qui ne remettent pas la main dessus. Donc, c'est la même chose. Donc là, il faut identifier de manière certaine ces crypto-monnaies. Donc, avec les clés d'identification, bon, il y a des processus que tu maîtrises bien mieux que moi. Donc, la première des choses, c'est si tu as des crypto-monnaies, eh bien, tu en informes ton partenaire Paxé, ton épouse, ton époux. Mais déjà, tu le verbalises. Voilà, où le retrouver, comment les identifier, comment les retrouver. Ça, c'est primordial.
1: Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir non pas de, de recevoir, mais d'être accueilli par Cyril Colmagro, euh, Cyril où tu as eu euh, le plaisir euh, de venir déjà faire une petite émission. Aujourd'hui on est dans ton étude, donc tu es notaire hein, à Poitiers hein, sur l'étude Y notaire et on va discuter un petit peu euh, de la transmission d'une certaine façon, où on a déjà abordé ce thème avec euh, Juliette Oliveau, euh, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec euh, des outils euh, vraiment euh, techniques et pratiques à mettre en place, euh, le cas échéant, hein, histoire de se prémunir et d'organiser un petit peu sa transmission. Bonjour
0: Ismaël, donc, merci d'être venu à moi cette fois-ci, effectivement. Alors pour être très franc, pour des raisons techniques, parce que je suis nul en informatique et qu'on n'arrive jamais à se connecter correctement en live, et donc c'est très bien que tu puisses venir dans mes bureaux. J'espère que je serai plus compétent en droit, parce que si on aborde les sujets qu'on a évoqués, notamment sur la transmission... Euh, J'espère que je serai meilleur que sur l'informatique parce que jusque-là, euh, j'ai pas fait mes preuves. Je <rire>
1: n'ai ouais, aucun doute euh, là-dessus. L'idée, comme je le disais, c'était de, de, de faire un petit point, un petit focus sur euh, les différents, sur, en tout cas, différents outils pour euh, préparer la, la transmission. Euh, en quelques mots, euh, Est-ce que tu peux quand même, sans après, on, comme je disais, on a fait une émission complète avec euh, Juliette Oliveau, mais rappeler les, les, les grands principes et euh, pourquoi euh, tout un chacun a intérêt à préparer et doit prendre ses responsabilités pour préparer et anticiper euh, sa succession et mettre en place une transmission euh, organisée
0: Oui, donc simplement, effectivement... Euh... En France, le, le régime fiscal, bon, il est assez connu maintenant des, des Français. C'est-à-dire qu'on peut hériter donc par parent, par enfant de 100 000 euros. C'est mm -hmm. euh, un abattement de 100 000 euros. Et donc, avant 100 000 euros, si la part transmise est inférieure à 100 000 euros par parent, par enfant, effectivement, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. C'est un impôt spécifique qui serait prélevé sur la succession. Mais si vous dépassez ces 100 000 euros par parent, par enfant... Effectivement, il y a une fiscalité qui peut, euh, qui peut intervenir. Donc déjà, 100 000 euros, c'est euh, un abattement euh, euh, qui est déjà assez important. Il a été beaucoup plus important euh, il y a quelques années, puisqu'il euh, était de 159 325 euros. Donc il a été réduit de 159 325 euros par parent par enfant à 100 000 euros. Et surtout, avant, on pouvait donner tous les 6 ans, puis ça a été donné tous les 10 ans, et aujourd'hui, c'est donné tous les 15 ans. Donc il y a deux effets qui font qu'aujourd'hui, euh, il faut faire un peu plus attention. Déjà, l'abattement a été réduit et en plus, là où il se restaurait entièrement au bout de 6 ans, aujourd'hui, il se restaure entièrement au bout de 15 ans. Euh, pour être plus clair, si vous transmettez, un papa transmet à son fils 100 000 euros et que ce papa lui survit 15 ans, 15 ans après cette donation et qu'il veut redonner, eh bien, il pourra à nouveau donner ses 100 000 euros, puisqu'au bout de 15 ans, euh, le, le, la première donation sera, on peut dire, oubliée hein, d'un point de vue fiscal. Donc ça, c'est la, la première chose. Hein. Donc 100 000 euros, c'est quand même pas rien, parce que dans un schéma classique, par parent, par enfant, ça nous donne une enveloppe globale de l'ordre de 400 000 euros. Donc c'est quand, quand même pas rien. Donc si on anticipe par des mécanismes simples et qu'on prend le temps d'aller chez son notaire... Tous, tous, tous les auditeurs de La Bonne Fortune ont, dans un quart d'heure autour de chez eux, un notaire. Donc il suffit de regarder hein, sur leur village, sur leur... voilà, et ils vont trouver leur notaire le plus proche, et donc ils prennent rendez-vous chez leur notaire, et en faisant un bilan assez simple, hein, une projection assez simple de leur patrimoine, qu'il soit mobilier, parce qu'on pense souvent aux immeubles, mais il faut aussi évidemment penser aux, aux meubles. Hein. Donc le mobilier, c'est quoi C'est euh, les placements financiers que vous êtes susceptibles d'avoir sur des comptes. C'est euh, une toile qui, qui a peut-être un peu de valeur, qui a été léguée par la grand tante que, que vous avez accrochée dans le salon, euh, c'est euh, peut-être des bijoux, voilà, là encore hérités ou achetés. Et toutes les valeurs mobilières, donc les comptes courants, euh, les comptes de placement, les crypto-monnaies, euh, tout ce que vous êtes susceptible d'avoir sur vos comptes en banque. Et l'immobilier, vous faites une masse globale et si vous êtes en communauté comme 90% de la population française, sous le régime de la communauté, vous avez une masse commune avec euh, votre époux, votre épouse. Euh, cette masse euh, on, on voit très bien en fait hein, euh, si on la sépare en deux ce que chacun a et donc euh, si vous avez deux enfants et que cette masse dépasse pour vous 200 000 euros, on se dit qu'effectivement il y a peut-être un souci s'il si y a un décès brutal qui intervient. Et
1: puis ça peut aller vite euh, surtout dans le cadre de l'immobilier où on voit que l'ensemble des biens euh, depuis maintenant des, des années des décennies ont pris quand même de certaines valeurs mmh. et on se retrouve vite avec une maison une résidence principale à 100 000, 200 300 400 500 000 euros et, et de facto, on est vite, euh, on est vite concerné par, euh, par cet abattement qui peut potentiellement euh, être vite euh, absorbé. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on qu aborde, ça va intéresser euh, ben justement les, les investisseurs immobiliers qui nous écoutent, ça va également intéresser euh, ceux qui sont propriétaires d'entreprises, euh, voire aussi des, des, des mécanismes pour pouvoir transmettre les entreprises et également ceux qui détiennent, tu, tu en as parlé également, euh, des cryptoactifs, des crypto-monnaies, euh, chose qui est de plus en plus courant euh, aujourd'hui et qui, je pense, euh, devrait s'accentuer dans les prochaines années également. Pour euh, un investisseur immobilier, est-ce que tu peux euh, évoquer un mécanisme, deux mécanismes qui permettent, euh, euh, en tout cas, de, de préparer euh, un petit peu sa transmission et de s'assurer un petit peu de, de tout ça
0: Le mécanisme le plus utilisé, le plus courant et, et certainement le plus simple à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est le démembrement de propriété. Donc le démembrement de propriété, c'est un terme barbare euh, qui permet euh, de scinder la propriété, la propriété, le droit de propriété, en deux droits distincts. Un droit d'usufruit et un droit de nu-propriété. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça euh, L'usufruitier, c'est celui qui va pouvoir jouir du bien. C'est généralement le donateur. C'est celui euh, qui a déjà le bien dans son patrimoine la mère de famille, le père de famille, et qui souhaite le transmettre par anticipation à ses enfants, mais tout en s'en gardant la jouissance. Parce qu'effectivement, euh, si par exemple on prend l'exemple d'une résidence secondaire, euh, nous avons une résidence secondaire euh, à Royan, cette résidence secondaire, eh bien, on aimerait l'anticiper dans la transmission pour qu'elle puisse advenir à nos enfants à l'avenir sans que la fiscalité soit trop lourde. Mais pour autant, on voudrait quand même pouvoir y aller jusqu'à la fin de nos jours, inviter nos copains et prêter à nos cousins la maison comme on souhaite, sans, sans, sans avoir à demander rien à personne. Et donc ce démembrement, c'est euh, donc sur cette maison de Royan, l'effet de conserver l'usufruit au donateur. L'usufruit, c'est le droit de jouir du bien, donc d'y habiter de le louer et d'en toucher la totalité des revenus, et même de le prêter sans avoir à demander euh, au nu propriétaire son avis. Donc c'est ça l'usufruit en résumé. Donc on pourrait effectivement opérer une transmission en conservant l'usufruit au donateur, on dit souvent sans réduction au premier décès, sous-entendu les deux donateurs, euh, quand ils vont donner, ils sont bien tous les deux à donner, mais s'il y en a un qui s'éteint, l'autre aura bien la globalité de l'usufruit, et donc les enfants n'auront pas un demi-usufruit sur le bien ce qui pourrait déjà être plus compliqué si ce bien a été générateur de revenus il faudrait partager ces revenus entre les parents et les enfants donc là l'objet c'est vraiment de dire on garde l'usufruit jusqu'au dernier des deux décès et ça c'est la première chose donc euh, le nu propriétaire lui c'est un propriétaire futur un propriétaire en devenir donc ce, ces enfants les enfants sont généralement les nu propriétaires et donc les enfants ne deviennent plein propriétaires de l'ensemble qu'au dernier de décès de leurs parents et avant cela effectivement ils n'ont pas la maîtrise de l'immeuble. Pour autant, euh, il faut quand même noter un point important, quand on a démembré un bien immobilier, quand un donateur a, a, s'est réservé l'usufruit et a transmis la nue propriété, le donateur ne peut plus vendre seul. Hein. Voilà, le nu propriétaire est investi d'un droit au jour de la donation, donc, si demain, il y a une vente, c'est tout à fait possible hein, que les enfants consentent à la vente. Et même qu'il y ait une subrogation, c'est-à-dire le remploi de ce prix de vente dans un autre bien, en conservant le démembrement, c'est tout à fait possible. Mais quand même, si dans l'intervalle, vous vous fâchez avec les enfants, euh, il faudra bien qu'ils viennent signer l'acte. Hein. Donc euh, là, il y, a, il y a une limite à cette transmission. On, on dit donner et retenir vaut. Donc, euh, effectivement, si les parents donne même en se réservant à l'usufruit, on ne peut, peut pas leur laisser la libre disposition totale du bien.
1: Voilà. Oui, il ouais, y a quand même quelques contraintes ouais, ouais. euh, d'ordre technique et juridique. Euh, quel est l'avantage pour un donateur de donner comme ça en démembrement et quel est l'avantage pour un usufruitier de recevoir comme ça une partie du bien plutôt que la totalité par exemple Alors, pour le donateur, pour celui qui donne, donc l'avantage c'est d'anticiper la transmission
0: cette anticipation de transmission elle a un intérêt fiscal, il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge du donateur au moment où il va transmettre le bien, on va abattre une, un, un pourcentage sur la valeur réelle du bien, de telle sorte qu'il sera transmis pour une valeur fiscale inférieure à sa valeur réelle. Bon, ça, c'est du chinois. On va prendre des chiffres moi, concrets.
1: Justement, ouais, super. Je vais te prendre un exemple moi qui me vient en tête euh, très basiquement avec cette règle des 100 000 euros. Euh, je suis parent seul. j'ai qu'un seul enfant. J'ai une maison qui vaut 100 000 euros. Pourquoi ne pas la donner entièrement, sachant que je peux donner tous les, tous les 15 ans Et quel intérêt j'aurais, par exemple, dans ce cadre-là, à faire un démembrement, par exemple Et concrètement, ça se traduirait comment avec euh, en chiffres
0: alors, quel, est, quel serait l'âge de ton, de ton parent Il faudrait lui donner un âge. Pour,
1: bah, si moi-même, je suis parent, euh, je ne sais pas, enfin, le, le parent a 50 ans, disons. Donc,
0: 50 ans, c'est un âge clé.
1: 50 ans, des ouais. enfants, euh, un, un enfant qui aurait, euh, disons, 30 ans. D'accord. Euh, voilà, 20 ans de moins. Et, euh, et, et, et voilà, de dire, tiens, je vais, je vais faire une donation, donner un coup de pouce parce que... Alors. Voilà, et, et donc, euh, donner cette maison... Euh, quel est l'intérêt C'est elle une valeur, par exemple, de 100 000 euros et, et comment ça se traduit euh, concrètement dans, dans les chiffres
0: donc, Il y a deux éléments. Donc là, tu me parles bien de la donation d'un bien immobilier donc par un papa qui aurait 50 ans et un, à un enfant qui aurait 30 ans. Euh, la valeur de ce bien serait de 100 000 euros. Bon, ça, c'est pour l'exemple. Donc déjà, effectivement, avant toute donation, on prend le temps de discuter avec les personnes pour être certain qu'ils soient en capacité de le faire et que ce ne soit pas quelque chose qui puisse leur manquer à l'avenir. Hum. Vraiment, c'est un préalable que, que tous les notaires... Euh, voilà, prennent le temps de faire, voilà, de faire un point général avec euh, la personne qui, qui vient à nous. Euh, S'agissant de ton exemple, donc on considère que c'est plutôt un, un, soit une résidence locative soit parce que si c'est sa résidence principale euh, on ne va pas lui faire donner en pleine propriété à un enfant même si l'abattement le permet, c'est oui, toujours je... risqué que l'enfant se brouille avec son parent et qu'il lui demande de partir. Oui, oui, bien sûr. Voilà, oui. s'il donne en pleine propriété, il n'a plus aucun droit dessus, l'enfant peut vendre seul. L'exemple
1: n'était enfin. peut-être pas le plus approprié, disons, à une résidence Sur, secondaire voilà. ou locative. Euh, Donc, tout on à va fait.
0: considérer que c'est un appartement mmh. que, que cette personne de 50 ans avait acheté et qu'il arrive à un moment où il se dit bah, « j'ai une résidence principale qui vaut, admettons, 200 000 euros, j'ai cet appartement qui vaut 100 000 euros et, » et, euh, et il se dit bah, « peut-être que c'est le moment de commencer à transmettre ». Alors. Deux cas sont donc possibles. Hein. Soit il transmet en pleine propriété à son enfant. S'il transmet ce bien en pleine propriété, bon, il lui donne l'appartement hein, de manière irrémédiable. Donc l'enfant, lui, après choisit s'il le loue et continue de percevoir les loyers. Et dans ce cas-là, c'est l'enfant qui sera imposé, puisque plein propriétaire sur les revenus générés. Soit il considère effectivement qu'il peut le vendre et, et garder un capital pour refaire un autre projet. Ça, c'est possible. Euh, cette solution pourrait avoir un avantage si, par exemple, le papa en question avait beaucoup d'impôts de plus-value. C'est-à-dire qu'en donnant, il purgerait son éventuelle plus-value, donc lui, il sacrifie le bien parce qu'il donne à son enfant, mais au moins, si la politique c'était à terme de vendre, il vaut mieux que l'enfant vende. Et dans ce cas-là, la donation, puisque dans la donation, on va mettre la valeur du prix du marché, ça peut permettre de donner plus à son enfant. C'est-à-dire que s'il avait vendu le bien et qu'il avait payé un éventuel impôt de plus-value, il aurait moins à donner à son fils. Et oui, bien sûr. Donc en, en le faisant à l'envers, ça peut permettre d'avoir un reste plus important pour l'enfant. Oui. Donc ça, ce serait l'intérêt du don en pleine propriété euh, dans la mesure où le, le, le papa n'en aurait plus besoin et que l'enfant aurait un besoin important. Et donc là, avec un, un, un avantage éventuel sur, sur cette plus-value que le père n'aura pas à quitter. Évidemment, il n'aura pas de plus-value, il donne le bien. Donc on ne va pas lui demander de payer un impôt. L'enfant, lui, il l'aura eu pour sa valeur de marché, donc il peut le recéder dans la foulée pour sa valeur de marché sans impôt. Donc ça, ce serait un intérêt qu'on pourrait imaginer. Le deuxième cas, c'est le papa qui se dit « Moi, je veux bien anticiper parce qu'effectivement, mon patrimoine est de l'ordre de 300 000 euros et donc je sais que mon fils va être assujetti à un impôt de succession. » Mais il dit quand même « Moi, c'est un, un, un loyer, c'est quand même 500 euros pour, pour moi tous les mois. Euh, dans 10 ans, 12 ans, je suis à la retraite, j'aurai besoin de ce complément de revenu. » Et donc là, il peut légitimement se dire « Ce serait pas mal de transmettre en une propriété. Et donc, pour que euh, le démembrement s'opère, on regarde alors quel est l'âge euh, du papa qui va donner. Et donc, dans ton cas, tu m'as dit qu'il avait 50 ans. Donc, 50 ans, c'est un, euh, un âge intéressant parce que euh, quand on a moins de 51 ans, on a un usufruit qui est de 60%. Quand on a entre 51 ans et 61 ans, l'usufruit est de 50%. Puis... Passé 61 ans, il est de 40%. Passé 71 ans, 30%. Passé 81 ans, 20%. Alors, l'usufruit, il est fonction de l'âge, puisque la valeur de cet usufruit, c'est la valeur potentielle de jouissance du bien. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous avez une longue espérance de vie devant vous, donc vous allez pouvoir jouir du bien longtemps, donc vous allez encaisser beaucoup de revenus potentiels. Tout ça, c'est potentiel. Donc, c'est pour ça que votre, votre usufruit il a beaucoup de valeur. A l'inverse, si vous avez 91 ans, 92 ans, on se doute sans être désagréable que votre espérance de vie va être plus faible et donc l'usufruit est de 10%, c'est logique parce que vous allez appréhender beaucoup moins longtemps les fruits de ce bien, les revenus de ce bien. Donc dans notre cas, le papa a 50 ans et donc son usufruit est de 60%. Donc si l'appartement vaut 100 000 euros, je vais enlever 60%, donc 60 000 euros parce que ce n'est pas donné puisque c'est l'usufruit qui est réservé par le papa. Donc, cet usufruit vaut 60 000 euros dans notre exemple. Et donc, le papa va transmettre à son fils l'appartement en e propriété pour une valeur réelle de 100 000 euros, mais pour une valeur fiscale de 40 000 euros. Donc là, on voit tout l'intérêt, parce que sur cet abattement euh, de 100 000 euros, il va rester encore 60 000 euros potentiellement de, 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 à donner. Oui. Donc, on voit bien l'effet levier que va générer le démembrement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'enfant, lui... Euh, il reçoit la nue propriété de cet appartement, donc il n'a pas d'impôts à payer. Euh, généralement, euh, l'entretien les, les, les est à la charge de fruitier, donc c'est le papa qui va continuer d'entretenir le bien, euh, qui va acquitter les revenus des loyers perçus, donc pour l'enfant, euh, c'est relativement neutre. Euh, et quand son papa partira, par contre, il sera déjà propriétaire du bien par l'effet du décès de son papa. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acte notarié à faire à ce titre-là. Il faudra bien faire la succession. Mais on n'aura pas besoin de faire une attestation de propriété pour ce bien puisqu'il sera déjà propriétaire par l'effet du décès de son papa.
1: D'accord. Donc là, double mécanisme. D'une part, dans cet exemple précis, on donne pour une valeur fiscale à 40 000 au lieu de 100 000. Donc, on peut redonner, par exemple, le papa un PEA de 60 000 euros. Il pourrait donner 60 000 euros en plus Et pour rester dans la tranche des 100 000. Et, et deuxième, deuxième effet, c'est euh, au décès, à l'extinction du papa, euh, le euh, l'enfant, dans ce cas-là, récupère la pleine propriété, donc entre guillemets les 60 000, euh, le delta de 60 000 restants, euh, sans que ça rentre euh, dans le champ de la succession.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que quand l'usufruit s'éteint, ça n'est pas générateur de fiscalité. D'accord. C'est un avantage fiscal important, hein euh... Autre point important.
1: Donc au plus on donne tôt, euh, avec euh, cette question de, de, de barème progressif des pourcentages et de la valeur de l'usufruit euh, qui diminue forcément avec euh, l'âge, en même temps que l'âge mmh. du donataire pour les raisons que tu as évoquées, euh, au plus on donne tôt, au plus justement ces, ces effets d'échelle sont importants et on peut donner comme ça des, des sommes de façon fictive, entre guillemets. Attention, j'emploie peut-être des termes qui ne sont pas appropriés d'un point de vue purement juridique, mais on donne des sommes de façon fictive, comme ça, qui vont échapper un petit peu, qui vont passer sous le radar de la fiscalité, ce qui permettra de donner peut-être d'autres choses après coup. Quoi.
0: Oui. Ce qui est intéressant hum. euh, et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi que le bien est censé être rentré dans le patrimoine de l'enfant au jour de la donation. Donc, si le papa décède à 90 ans, 40 ans plus tard, l'enfant pourra revendre le bien. Et s'il vaut 200 000 et non plus 100 000, il sera exonéré de plus-value. Puisqu'on aura considéré que l'enfant aura été propriétaire du bien depuis la donation. Et ça, c'est un avantage très conséquent pour oui. l'enfant. Et, oui. et donc, il l'aura eu pour 40 000 et potentiellement, alors bon, je, je très volontairement, il le revendra dans 40 ans peut-être 200 000. Donc, effectivement, là, on voit tout l'intérêt de ce oui. mécanisme.
1: Et oui, oui, sans impôt sur la succession et sans plus-value plus en fonction de l'état du marché. Oui. Et, euh,
0: pour être exonéré d'impôts de plus-value et, et de CSG CRDS, puisque ce sont deux, deux régimes fiscaux distincts, il faut attendre 30 ans. La plus-value, euh, est, on est exonéré au bout de 22 ans, mais la CSG CRDS a été rapportée à 30 ans. Donc, euh, pour être vraiment exonéré de tout impôt sur la cession d'un bien immobilier, hormis les exonérations classiques, dès la détention, 30 ans. Hmm. Donc là, sur un bien loué, dès la détention, 30 ans, c'est long, hein
1: et oui, oui, en effet, oui.
0: Donc, c'est un autre avantage.
1: Ok. Euh, donc, on, on a vu quand même, tu as mis euh, en garde, entre guillemets, tu as, as quand même relevé deux trois, deux, deux, trois petites subtilités sur lesquelles il faut faire attention. Euh, si on donne, forcément, on perd une partie des droits, euh, forcément, le new propriétaire reste quand même euh, avoir la main sur une bonne partie euh, de, de, de décisions, mais pour une vente globale, devrait s'acquitter de l'accord des enfants, etc. Donc, dans tous les cas, il faut, il faut quand même se projeter. Est-ce euh, et, et qu'il est intéressant, par exemple, un jeune couple qui vient d'avoir des enfants euh, potentiellement avec un bon patrimoine pour le couple est-ce qu'il serait intéressant de faire une donation euh, de ce type ou un démembrement à euh, ces jeunes, est-ce que toi tu pourrais le conseiller est-ce que ça peut être compliqué si je sais pas moi, à 18 ans euh, l'enfant qui avait reçu avant euh, a envie de sortir, de cramer tout le pognon etc, de faire des bêtises ça peut peut-être être un peu oui. compliqué dans, dans, dans la gestion familiale. Euh.
0: On est toujours très frileux euh, quand il s'agit de mineurs
1: hmm.
0: pour plein de raisons, d'abord quand on quand on transmet à un mineur, si vous êtes obligé de vendre le bien, il faut l'accord du juge. Et, oui. et, et donc déjà, euh, c'est un point important euh, potentiel de blocage. Euh, parce qu'on ne on sait pas euh, de quoi demain sera fait. On ne sait pas si demain, vous n'aurez pas besoin de vendre le bien, même si ce n'est pas le projet du jour. Donc, on essaye d'avoir une vision à très long terme. Et quand on s'engage sur des schémas de transmission avec des mineurs c'est pour des raisons euh, précises. Alors déjà, euh, sur des biens dont on est certain qu'on n'en aura pas l'utilité, donc pour des, pa pour des patrimoines très importants. où On dit de toute façon, euh, tant pis, c'est comme si c'était, entre guillemets, perdu. C'est ouais perdu, ouais. ça va aux enfants. Mais vraiment, pour être certain hein, qu'il n'y aurait pas de difficultés. Parce que dans, dans, ce, dans ces schémas-là, il faut quand même être, être prudent. Alors après, le, le, honnêtement, l'âge-clé hein, pour... Euh, 98 ou 19% des Français, c'est de se poser les questions entre 55 et 60 ans. Pourquoi ce schéma-là Parce qu'en dessous de 61 ans, on a encore 50% de ce qui est quand même considérable. Et entre 55 et 60 ans, on sait à peu près quand on va prendre sa retraite, à peu près. on sait à peu près quelle sera sa retraite, on ne sait jamais vraiment de manière certaine compte tenu des réformes fiscales, mais on a quand même une vision sur ce qui va être la période de retraite, où je vais vivre. Euh, quels sont mes centres d'intérêt, euh, quel sera mon train de vie, grosso modo j'ai besoin de temps pour vivre voilà et donc ça nous permet d'échafauder alors des voilà, des schémas et, 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 et d'envisager sereinement une transmission ou alors de dire ben non là euh, à mon avis euh, n'anticipez pas voilà.
1: Merci Cyril. Tous, tous les auditeurs qui ont, qui ont moins de 60 ans sont partis et n'écoutent plus. <rire> Ils
0: sont déjà chez leur notaire. <rire> non, non, non.
1: Euh, du coup, c'est important aussi de, bah, pour toutes les raisons qu'on avait évoquées aussi avec, euh, avec ta confrère euh, Juliette, euh, de s'y intéresser par contre beaucoup plus tôt pour mm. être conscient des mécanismes et comment se déroule une succession euh, de façon euh, plutôt classique, en connaître les règles. Euh, pour en revenir sur le, le cas de, de l'investisseur immobilier, il euh, y a un deuxième point que je voulais aborder avec toi euh, qui, qui paraît euh, assez important, c'est dans, dans le cas euh, de, de l'assurance euh, emprunteur euh, pour un investisseur qui soit euh, soit en nom propre dans le cadre d'une exploitation en meublé, donc LMNP ou LMP, ou alors un investisseur qui soit dans le cadre d'une société à l'IS, typiquement une SCI à l'IS. Euh, il y a un petit point de vigilance à avoir par rapport à l'assurance emprunteur en cas de décès notamment, qui peut avoir des répercussions assez importantes. Est-ce que tu peux détailler un petit peu
0: Oui, alors effectivement, quand on le, le schéma classique, c'est ce, les investisseurs de sociétés civiles à mais ce serait valable pour un, un professionnel de la location meublée. La difficulté, c'est dans les SCI à effectivement, dans les sociétés à l'impôt sur les sociétés, si euh, le, le gérant, personne physique associée de la société euh, souscrit un emprunt important, on va lui demander de s'assurer euh, pour le décès-invalidité, en gros on dit décès-invalidité 100%. Euh, effectivement, si on a un sinistre, si le, la personne assurée décède, la société, la société à l'impôt sur les sociétés, va toucher le capital décès. Euh, admettons euh, 400 000 euros par exemple. Donc aujourd'hui, aujourd c'est pas tout à fait juste, mais au 1er janvier, le taux de dièse devrait être pas, passé à 25%. Et donc en gros, on a un risque fiscal qui est important parce que si la personne décède, la banque verse le capital décès à la société, qui est elle-même imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc on a un revenu exceptionnel hein, qui, là, va être fiscalisable. Et donc de l'ordre de 25%, même si on a une tranche hein, de 15% jusqu'à 38 000 euros, bon, donc, sur, un, sur un, une assurance à 400 000 euros, on a pratiquement 100 000 euros de fiscalité. Donc, c'est quand même euh, effectivement un, un risque important. Alors, il y a un mécanisme qui s'appelle la délégation d'assurance, mais qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Donc, il faut avoir les bons arguments auprès, auprès de la banque pour l'obtenir. Euh, ça, ça se négocie comme les conditions générales de l'emprunt. Hein particulière plutôt, parce que généralement les conditions générales c'est des contrats cadres donc c'est plus compliqué. Vraiment le négocier c'est intéressant puisqu'il faudrait prévoir dans ces sociétés que en cas de décès de l'associé ce soit bien ses héritiers qui touchent les capitaux mais avec obligation de les apporter en compte courant de la société civile pour éteindre le financement que la société avait obtenu. Donc le mécanisme c'est que les enfants les héritiers héritent euh, des capitaux d'essai mmh. là il n'y a pas de fiscalité hein, sur des capitaux d'essai donc c'est intéressant et les enfants en font un apport en compte courant à la société voilà euh, parce qu'ils vont récupérer suite au décès les, les parts hein. alors soit ils étaient déjà associés soit ils récupèrent avec le décès les parts de leur hauteur euh, d'ailleurs on pourrait imaginer qu'ils qu aient été associés dès le départ ne serait-ce que pour une part pour pouvoir faire cet apport en compte courant ça fait partie des débats que ou des choses que pourrait peut-être demander la banque pour accepter ce, ce, ce montage. Donc les enfants touchent les capitaux d'essai, les apportent en compte courant à la société qui rembourse le crédit. Ça veut dire que la société déjà n'a pas un bénéfice exceptionnel, donc euh, sur l'exemple qu'on a pris 400 000 euros d'assurance de, des on a une économie de l'ordre de 100 000 euros, et mieux encore, les enfants faisant l'apport à la société c'est un apport en compte courant. Hein. Donc, la société devra leur rembourser ces 100 000 euros. Et donc, les bénéfices futurs de cette société subiront effectivement le, le taux d'IS.
1: Ou les, les 400 000 euros, tu veux dire plutôt L'apport sera de, du, du montant... À... Euh, apporter le, Oui, pardon, la, la oui,
0: tout à fait, c'est ah oui. euh, oui, 400 000 euros, ah oui. c'est l'assurance la, d'essai qui est touchée par les enfants ou les héritiers qui l'apporte à la société, ah oui. c'est bien, tu suis. <rire>
1: euh,
0: donc, effectivement, la, la dette due par la société aux héritiers, en fait, là où avant la dette était due à la banque, elle est transférée sur la tête des héritiers. Donc, les 400 000 euros euh, d'assurance d'essai, ils sont en compte courant des héritiers et donc... À l'avenir, si la société fait 50 000 euros par an de, de résultats, elle paiera son taux d'IS, yes, mais les enfants récupéreront leur compte courant, et ce n'est pas une distribution de dividendes, il n'y aura pas de flat tax, il n'y aura pas 30 d'impôt. Les héritiers récupéreront leur compte courant. C'est-à-dire que la, banque, pardon, la société remboursera la dette aux associés. Et oui. c'est deux schémas complètement distincts.
1: Et oui, oui avec des conséquences complètement, complètement diamétralement opposées. Dans, dans le premier cas, ça oui. rentre dans le cadre d'un résultat directement. Euh, dans, oui. dans l'entreprise avec un résultat exceptionnel qui doit s'acquitter de l'impôt. Et donc, euh, bah, typiquement, euh, on reprend le schéma euh, des parents avec les enfants euh, héritiers. Le père, euh, le père décède, l'enfant héritier euh, doit euh, reprendre les parts de cette société, mais avec euh, un impôt à payer, par exemple, de 100 000 euros. Et conséquence, bah, si l'enfant potentiellement n'a pas cette somme, pour financer, bah, obligé de revendre le bien, etc., etc., avec toutes les conséquences qui s'en suivent, et donc se retrouve potentiellement avec un patrimoine de, au maximum, au mieux, 300 000 euros. Que dans le deuxième cas, c'est totalement l'inverse, c'est donc euh, c'est pas euh, la société qui perçoit en, en tant que résultat exceptionnel, c'est l'héritier qui doit quand même tout de même rembourser... Euh, mais qui lui est exonéré. Euh, rembourser euh, mmh. ça, mais, mais qui est exonéré, d'une part exonéré totalement euh, de... Euh, du montant de, de la perception de, de l'indemnité qui donne à la société pour qu'elle puisse rembourser euh, cet emprunt et créer dans le même temps une dette envers la société qui, qui doit l'argent donc euh, on voit vraiment deux chemins complètement euh, opposés euh, et, et ça me fait penser que bon ben dans mon cas purement personnel, euh, je suis sur le mauvais chemin <rire> aujourd'hui. Je voulais pas négocier de délégation oui. d'assurance avec la banque d'un point de vue commercial pour jouer le jeu commercial, etc., euh, parce que souvent, on voit, enfin en tout cas euh, dans mon cas, mais même plein d'autres, on voit la, la question de la délégation d'assurance simplement pour faire quelques petites économies. Oui, alors euh, là, c'est deux choses distinctes. Ouais, ouais.
0: Toi, toi, tu parles de l'assurance que la banque te vend en tant qu'ADI PTI, PTIA. Tout à fait. Et, et, et là aussi, la, la faculté que tu as d'aller chercher une assurance externe à la banque. Tout à fait. Ça, effectivement. Mais moi, quand j'entends délégation d'assurance, c'est-à-dire on, on, on délègue le bénéfice de l'assurance à un tiers. C est, c est, c est, effectivement, ce sont deux choses distinctes, mais c'est exactement ça. Toi, tu dis que tu as joué le jeu en prenant l'assurance à la banque, mais pourquoi pas Mais il faut que l'assurance fasse quand même une délégation de, de l'indemnité potentiellement euh, perçue en cas de décès et que ce ne soit pas la société, mais bien euh, tes héritiers. Voilà. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est une convention. Ouais.
1: Ouais, 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 ouais. Et dans la pratique, ça peut quand même, c'est vraiment de la négociation avec la banque. C'est très ramener... compliqué à mettre en place. Ouais,
0: ouais. On l'a essayé de le faire plusieurs fois euh, et c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, il y a des banques qui n'aiment pas ça, je ne sais pas pourquoi, J'arrive pas toujours à savoir pourquoi, euh, on y arrive mais c'est très compliqué.
1: Mmh. Ok, ben en tout cas c'est vrai que c'est super intéressant parce que ce sont des choses qui ont quand même un impact, on le voit là avec euh, des, des montants comme cela mais après si on prend sur des montants même encore euh, bien, bien, bien supérieurs, hein, ça peut aller très très vite. Quoi. Mmh. <rire> um, au niveau de, de l'immobilier, bon déjà entre le, le démembrement, le, cette délégation d'assurance en tout cas du bénéficiaire l'assurance, est-ce que tu vois d'autres axes particulièrement intéressants à voir pour préparer soit la transmission, soit la succession dans les meilleures, dans les meilleures conditions possibles
0: On avait évoqué hein, les mécanismes particuliers, c'est-à-dire que là on a parlé de, de, la, de la succession de manière très générale, avec ce mécanisme de démembrement, on a aussi euh, des mécanismes spécifiques mais pour des biens particuliers. Et notamment euh, il y a le pacte du trail pour la transmission des entreprises il y a des régimes fiscaux adaptés pour la transmission de bois et forêts il y a encore des régimes fiscaux adaptés pour euh, la transmission euh, de, de, de biens euh, ruraux loués à, à long terme hein, c'est-à-dire des terres agricoles donc le, la législation euh, est faite de telle sorte qu'elle elle, 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 elle se veut d'accompagner les transmissions souvent de patrimoines qui, qui sont assez élevés, et donc les, les exonérations qui, qui ont été voulues par le législateur euh, doivent permettre la transmission des actifs dans les meilleures conditions. L'intérêt qui visait c'est un intérêt purement économique, euh, notamment pour le pacte du trail En gros, dans les statistiques, hein, euh, le ministère de l'économie s'est aperçu que les, les, ce qu'on appelle les entreprises familiales, hein, quand il y avait des transmissions familiales, hein, ces entreprises perduraient beaucoup plus, il y avait beaucoup moins d'échecs que quand c'était des reprises extérieures. Mmh. Donc, notamment pour le mécanisme du pacte du trail le législateur a dit, ben, on va essayer de faciliter les transmissions d'entreprises euh, intrafamiliales parce qu'on euh, voit qu'il y a moins d'échecs et donc que les entreprises fonctionnent mieux. Pour plein de raisons, notamment ce qui avait été mis en avant, c'est cette vue à très, très, très long terme, euh, au-delà des générations, euh, ce que n'ont pas forcément d'autres sociétés. Alors là, je vais pas, voilà... Hein, les grandes règles, c'était les, les motivations voulues par les législateurs pour appuyer cette législation euh, qui a fait l'objet de débats parce que l'exonération euh, est, est très importante. Donc, euh, au-delà au du régime général qu'on a évoqué rapidement, effectivement, euh, on, on peut parler euh, rapidement euh, de, 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 ces, euh, de ces exonérations particulières. Alors, s'agissant du pacte d'Utreil, euh, c'est vraiment un pacte qui est voulu dans la transmission d'entreprises familiale. Euh,
1: typiquement L'Oréal, avec la famille Bettencourt euh, Oui, alors <rire> je suis
0: certain qu'ils avaient des packs du trail, ça c'est certain effectivement sur les, euh, sur les, euh, sur les actions. Mais euh, même des, des petites entreprises locales très connues ont des packs du trail. Euh, dès que vous avez la faculté de, de mettre en place euh, sur le long terme, parce que tout ça évidemment se prépare euh, sur le long terme quand même. Ces transmissions, les exonérations sont très importantes puisque pour le pack du trail, on exonère de trois quarts de la valeur des parts de l'entreprise. Eh oui. Là, quand c'est bien fait, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut en profiter. Donc ce sont des mécanismes qui sont extraordinairement efficaces en fait.
1: Donc on peut transmettre typiquement quelqu'un qui possède, je sais pas moi, une boulangerie simplement quelque chose peut transmettre comme ça à ses enfants en mettant en place ce pacte du trail qui lui permettra de bénéficier en tout cas euh, au à l'héritier, euh, aux donataires, je ne sais pas comment oui, calculer le bon terme. Le donataire, euh, c'est le bon terme. Euh, aux ouais. donataires, euh, bénéficier de l'ensemble de la valeur euh, de la boîte. Euh, avec une réduction de l'imposition sur la succession de 75%. Oui, 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 tout à fait. Et il faut que ce soit un membre de la famille pour le coup ou... Alors,
0: oui. Dans, alors, dans le pacte du travail, effectivement, euh, alors il y a plein de conditions. Hein, donc, euh, je ne sais pas si on va rentrer dans, non, dans, dans ce peut détail-là.
1: peut-être citer les deux, trois principales conditions.
0: Et déjà, les associés qui, qui, qui signent ce pacte du travail, ils doivent s'engager dans le temps. C'est vraiment, euh, alors, sauf décès brutal. Hein. Mais la condition première, effectivement, c'est un engagement dans la durée. Il faut euh, conserver un certain seuil de, de, de capital dans la société, c'est-à-dire qu'il faut avoir une détention minimum dans la société, 34%. Et après, euh, on a euh, effectivement euh, un engagement de conserver les titres sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pacte du trait en disant bon, « papa va me donner l'entreprise, moi dans deux ans je vends tout et puis je pars avec les sous ». Non, Mais ça ne oui. marche pas. L'esprit du législateur, c'est de permettre la transmission sur le long terme. Donc, il faut conserver euh, les parts. Mais en plus, il faut qu'un des donateurs, terres, donc un des héritiers, ait des fonctions de, 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 de gérant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voilà, qu soit euh, au jour le jour dans l'entreprise. Hein. Euh, et, et ça, c'est scrupuleusement euh, étudié. Hein. Euh, donc, euh, euh, les, les conditions, il faut faire des déclarations annuelles. Quand on signe quand on les, les pactes en amont, hein, il faut faire des, des déclarations annuelles où on veille bien à ce que tout soit bien... Euh, tout soit bien dans les clous, notamment euh, dans la rédaction des statuts, il y, bon, y a beaucoup de petits détails euh, dans la rédaction du pacte, dans les déclarations administratives, on est quand même en France hein, donc euh, si vous loupez une déclaration administrative vous pouvez perdre le bénéfice de l'exonération oui. alors après l'exonération euh, est quand même extraordinaire 75% de la valeur donc euh, c'est un mécanisme euh, quand on peut transmettre des entreprises familiales, quand on peut le faire euh, c'est
1: encore et, une fois... Et typiquement, ça s'adresse... Euh, euh, à ton, à ton avis, toi en tout cas, ou, ou ce que tu vois dans le quotidien, ou ce que tu pourrais peut-être éventuellement conseiller, euh, à partir de quelle valorisation de l'entreprise, ça peut être intéressant de le faire. Je reprends mmh. l'exemple de la petite boulangerie, alors j'ai aucune idée de euh, combien peut être valorisée une boulangerie, Puis, de, enfin, ça va être tellement disparate euh, en effet, mais oui. une boulangerie qui est valorisée euh, 100 000 euros pour prendre euh, un, un chiffre comme ça, est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que est ça que vaut que le coup de s'embêter à faire de un pack ça, ça
0: va vraiment dépendre du contexte familial, est-ce mmh. qu'on a plusieurs héritiers ou pas euh, parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte euh, peut-être qu'à 100 000 euros ça ne vaudra pas le coup parce que les mécanismes classiques nous permettront de, de faire l'opération euh, mmh. sans, sans avoir besoin de rentrer dans, un, dans une complexité quand même juridique et une complexité euh, mmh. juridique annuelle, redondante c'est-à-dire qu'il voilà, faut faire attention après quand on s'engage mais il euh, y, a, y a beaucoup d'entreprises euh, euh, qui ne connaissent pas euh, le régime donc après, euh, les experts comptables, effectivement, les avocats fiscalistes, les avocats d'affaires et les notaires peuvent attirer l'attention euh, du chef d'entreprise. C'est même leur devoir de dire à un moment, euh, vous avez 50 ans, 55 ans, euh, votre fils travaille déjà avec vous, votre fille est avec vous. Euh, voilà, vous avez, ouais. voilà, il faut effectivement qu'il y ait des alertes qui s'opèrent et dire, ben voilà, euh, pensez-vous qu'à terme, votre fils ou votre fille pourrait reprendre l'entreprise euh, c'est des petites choses, mais qui peuvent permettre tranquillement de mettre les, cho les choses en place. C'est pas tant une question de valorisation. Après, si ça peut être fait euh, même sur une entreprise de 300 000 euros, si vous, si vous avez une maman qui veut céder son entreprise à sa fille et que l'entreprise vaut 300 000 euros et que sa fille est fille unique, bon, on, on rentre dans les cases, bon, ben, euh, on peut bénéficier oui. évidemment de l'exonération des 75 donc c'est quand même très agréable. Après, il y a même d'autres abattements spécifiques. Il y a l'abattement salarié. Euh, il y a l'abattement salarié de 150 000 euros et en plus un abattement de 100 000 euros classique. Donc, on peut très vite arriver à cumuler. On peut transmettre des, des entreprises très importantes sans payer d'impôt. Oui, oui. Euh, admettons un million d'euros. 75 d'exonération, 250 000 euros. Si la fille travaille déjà dans l'entreprise, elle, elle avait un abattement salarié qui doit toujours exister de 150 000 euros, cumulable avec l'abattement général de 100 000. Donc, euh,
1: oui. on,
0: en une opération, on peut transmettre un million d'euros euh, avec, oui. avec des obligations. Hein. Je, je, je fais exprès de, de, de résumer pour avoir une image, donc euh, on n'est pas dans la précision juridique. Hein. Là, je vous donne une image pour que ça parle un peu à vos, vos auditeurs. Ouais, donc, on peut passer de, très rapidement de transmettre des, des, des entreprises importantes. Donc, le pack du trail, ce n'est pas quelque chose qu'on qu doit négliger euh, pour les entreprises de, de taille euh, Allez, je vais dire moyenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, en termes de, 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 de valorisation potentielle. Et après, ça dépend aussi vraiment du cadre familial parce que si vous avez trois enfants, une entreprise qui vaut un million d'euros, mais que vous n'avez pas trois millions d'euros, comment vous faites si vous donnez l'entreprise à l'un, vous faites comment par rapport aux autres Vous voyez, ce n'est pas si simple. Donc après, ça peut être euh, le fils qui va verser une soule ou la fille à ses cohéritiers mais ce n'est pas si simple à mettre en œuvre après. Hein. Ça peut, voilà.
1: et oui, oui, en effet, ce, on l'a vu, et... si on donne à l'un, on doit donner aux autres ce qui est… On
0: doit donner, alors on peut ouais. toujours avantager, il y, a, il, y a, il y a la quotité disponible, c'est la cote part dont le donateur, dont, le, le, peut, peut, dont il peut jouir librement, c'est-à-dire qu'il peut l'attribuer à qui il souhaite. Mais c'est, c'est pas évident. On va pas créer des, on va pas créer des tensions intrafamiliales, quoi. Ça peut être compliqué à gérer l'eau. Faisons le plus simplement possible.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, avec ton exemple, là, s'il si y a une entreprise qui a, à destination d'un enfant parce que c'est le seul à travailler dedans, etc., il euh, faut l'anticiper bien en amont pour pas léser les autres et trouver des sources de financement parce que on peut, on peut avoir une belle boîte très très bien valorisée mais qui est pas forcément très très liquide et manquer de liquidité pour indemniser correctement les autres. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Encore une fois, le, euh, le devoir de tout à chacun de, de travailler, de prendre ses responsabilités en amont et de ne pas forcément attendre euh, ces âges euh, pivots, ces âges clés que euh, tu citais, 50, 60 ans, mais déjà de travailler ou commencer à avoir déjà en tête euh, un petit peu tout ça euh, pour le cas échéant euh, être, prêt, euh, être prêt à faire les choses correctement. Oui.
0: Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que bien souvent, le chef d'entreprise il attend son prix de cession, hein. il veut vendre sa, son entreprise parce que c'est sa retraite. Hein. Mmh. Souvent, il y a un décalage important pour ces professions et donc, ils savent très bien que quand ils seront à la retraite, euh, ils risquent d'être un peu juste, il hein, faut, faut se le dire. Donc, ils, ils veulent aussi parfois au moins vendre une partie, ils veulent bien le donner un petit peu, mais ils veulent dire aussi euh, sur une boîte à 1 million, j'ai peut-être donné 500 000, mais aussi céder les titres pour 500 000 euros.
1: Ouais, ce
0: n'est pas forcément toute la donation, ce n'est pas toujours évident hein, ouais. parce que là, on est euh, voilà, sur des montants importants. et euh, les entrepreneurs, de manière générale, souvent ont en tête que la vente de leur entreprise sera leur retraite.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est
0: vraiment quelque chose qui est ancré dans les, dans les esprits des entrepreneurs, je, je pense. Hein.
1: Comme on peut enfin, le voir aussi sur le marché immobilier où euh, des personnes qui arrivent à l'âge de 60-65 ans commencent à céder une belle partie de leur parc euh, immobilier euh, également pour, euh, pour préparer aussi leur... Euh, euh, leur retraite et, et donc Il y a peut-être potentiellement des et affaires. Parce euh, fatigue un peu aussi. Ouais. <rire> la gestion locative. La gestion, la gestion, ouais. la gestion locative peut, peut aussi. Euh, euh, bah ok, cool, super intéressant. Donc, on a vu, il y a des mécanismes pour, pour pouvoir euh, transmettre euh, de belles façons pour justement l'immobilier, pour les entreprises euh, familiales également, et ce pacte du trail euh, Quid un petit peu de la transmission des. Euh, des éléments mobiliers que tu évoquais tout à l'heure, que ce soit bah, les, les placements, les différents placements, euh, une assurance vie. Euh, on remarque que l'assurance vie, c'est peut-être encore un, un, cas, un cas spécifique. Euh, euh, un compte PEA, un compte en bourse, etc. Euh, ou alors les cryptoactifs, qui est peut-être encore un sujet aussi un petit peu épineux.
0: Ah, les cryptoactifs, c'est un vrai sujet, effectivement. Alors, le mobilier, de manière générale, hein, il est dévolu à la succession comme les, les autres biens. Alors, on considère qu'on est en succession en France et que tous les biens sont en France hein oui. Oui, voilà. oui, oui, ça, oui, ça facilite le schéma parce qu'autrement, <rire> ça peut être très long. <rire> Et donc là, tous les actifs mobiliers, donc, ils sont dévolus tels qu'ils l'est prévu par la loi ou par le testament, s'il ne contredit pas la loi. Peut faire un testament qui dise que euh, je voudrais que ma voiture aille à mon cousin puisqu'on l'avait rénové ensemble il y a 30 ans. Mmh. Voilà, il peut y avoir des particularités. Pour tout ce qui est mobilier...
1: Euh... On ne peut pas faire de démembrement d'un PEA, hein, par exemple Bien sûr
0: que si. Si, si Bien sûr que si. Ouais.
1: Dans le, dans le même esprit euh, que le démembrement euh, d'un de, de, bien oui, immobilier.
0: On pourrait très bien avoir des, 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 des comptes démembrés, un portefeuille d'actions pourrait mmh. être démembré, euh, donc un compte titre, ça peut se démembrer effectivement. D'accord. Avec euh, le
1: même esprit, avec les mêmes barèmes, les mêmes euh, valeurs euh, d'usufruit, etc. Par rapport aux tranches d'âge. Alors si s'il s'agit d'une
0: donation, oui. Mmh. S'il s'agit en fait, quand on est en donation ou en succession, euh, l'article euh, du code général des impôts que j'ai évoqué tout à l'heure, mmh. qui dit que à 51 ans, l'usufruit vaut 60, euh, 50%. À 61 ans, 40%, 71% 30 Ce petit schéma-là, la loi fiscale nous l'impose quand on est en donation et en succession. C'est-à-dire que si je te donne un bien, mm -hmm. je n'ai pas le droit de choisir comment je valoriserai mon usufruit. Oui, C'est le code général des impôts qui le, le dit. Hein. Donc si demain je veux démembrer un portefeuille, je peux le faire mais je devrais respecter euh, l'article 169 du code, du code euh, des impôts. Et donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, c'est le même mécanisme, mais on, on est toujours un peu embêté euh, quand on parle d'usufruit sur des, des, euh, bah, des de la monnaie. Alors sur les actions, par exemple, un usufruit, il va permettre quoi Il va permettre d'arbitrer. Généralement, le, le titulaire du portefeuille, du foyer, -il, il peut arbitrer. C'est-à-dire qu'en gardant la consistance du portefeuille, il peut vendre et racheter des actions normalement il peut le faire après ça dépend de la convention exacte et il pourra euh, prélever les intérêts euh, perçus, les dividendes versés de ses actions mais il ne pourra pas toucher au capital, il ne pourra pas vendre la totalité des participations et partir avec l'argent D'accord. Euh, donc les, les taux d'intérêt euh, ça ne représente pas grand chose aujourd'hui hein. alors bon, la bourse elle est, est, est très fortement valorisée en ce moment donc euh, et ça, ça fonctionne cette année. Il a pris 12%, je crois, le 440, non Oui, peut-être, quelque peut chose peu comme ça. ça. Ouais, ouais. Donc là, effectivement, extraordinaire, si vous aviez 100 000 euros de placer en portefeuille, l'usufruitier aurait pu prendre 12 000 euros. Donc là, c'est pas négligeable. Mais à l'inverse, si vous avez un, un, un livret A ou un LDD, euh, même avec 100 000 euros, ce que vous allez prélever à la fin d'année vous permettra pas de faire grand-chose. Hein. Donc euh, ce démembrement, euh, il est évidemment. La qualité du démembrement, la qualité pour l'usufruitier de percevoir des revenus, va dépendre. De, euh, du support d'investissement des capitaux. Et, et plus la rentabilité va être élevée, plus le support va être à risque. Donc si, et ce qui veut dire risque, dit risque pour les propriétaire, propriétaires, d'une perte en capital. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a un arbitrage à faire. Et que généralement, euh, si, si on doit démembrer un portefeuille, euh, bah, on, on, on encadre un peu les choses. D'accord. Pour, pour pas que tout soit très volatile.
1: Et si on reprend euh, l'exemple avec euh, donc, euh, les tranches d'âge, etc., si on est sur euh, une valeur de l'usufruit à 50%, euh, monsieur a un PEA euh, Ou un compte-titre d'une valorisation Disons 100 000 euros euh, Qui lui ramène, je sais pas moi 3% de dividendes, donc 3000 mmh. euros euh, 3000 euros à l'année euh, Il fait la donation de l'usufruit. À son héritier donc, de l'annu propriété de la l'annu propriété oui. oui pardon il, il garde les usufs il, il usuf, oui, voilà. et il donne la l'annu propriété donc euh, lui va continuer à percevoir ces 3000 euros annuels oui. euh, il aura donné une valeur de portefeuille donc là dans l'exemple en fonction de la tranche d'âge disons à 50% oui. et par contre à son extinction euh, l'héritier le donataire va récupérer l'ensemble du portefeuille qui ne sera pas soumis à imposition également dans le même, dans le même mécanisme qu'on avait évoqué tout à l'heure avec le démembrement d'un bien immobilier
0: oui tout à fait.
1: D'accord, donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui s'est constitué un, un portefeuille ou qui veut se le construire pour peut-être vivre ou avoir des dividendes pour venir consolider sa retraite, par exemple. Il peut conserver comme ça ses dividendes, mais commencer à transmettre de cette façon également. Euh, et et c'est un ouais. bon complément. Ouais, ouais. Ouais. Ça peut être une, une bonne idée. Tout à fait, ouais. D'accord. Hum, les cryptoactifs non, les cryptoactifs, c'est le, c'est le sujet compliqué. Comment on s'en sort euh, de, demain en un portefeuille Il nous arrive euh, un malheur ou à euh, quelqu'un qui, qui a un portefeuille cryptoactif euh, aujourd'hui, on sait que tu me diras si je dis des bêtises, mais euh, vous les notaires, vous êtes en relation avec les banques, etc. Oui. Lorsqu'il y a un décès et vous arrivez à, à avoir une certaine traçabilité oh. sur euh, les biens, euh, sur les biens des, des personnes. Les cryptoactifs, qui est un petit, un, un domaine un petit peu plus euh, euh, qui passe un petit peu entre guillemets en sous-marin entre guillemets mmh. avec tout, tout le système de la, la finance décentralisée mmh. euh, comment on peut se prémunir en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur et vous comment vous faites de votre côté pour gérer un petit peu tout ça
0: Alors tout d'abord euh, j'ai jamais eu pour l'instant de crypto-monnaie dans une succession ça ça viendra forcément hein, donc c'est une question de temps et le, le thème, le thème hein, des, des, des notaires cette année, la réflexion, hein, c'était le numérique, accompagner et sécuriser l'homme, la révolution du digital et le droit. Donc est, on est en plein dedans. Hein. Donc le rapport est sorti au mois de septembre, hein, c'est ce qu'on appelle le congrès des notaires. Donc cette année c'était à Nice. Donc j'ai un ouvrage qui fait euh, pas loin de 400 pages, donc qui est passionnant, et, et notamment, effectivement, euh, sont évoquées ces crypto-monnaies. Donc trois, pour être très, très simple, hein, trois. Trois préconisations, trois recommandations, si on peut dire. La premièrement, c'est l'identification de ces crypto-monnaies. Nous, notaires, pour l'instant, on ne sait pas comment on va trouver les crypto-monnaies pour les clients. Eh ben oui. Aujourd'hui, vous me dites, j'ai peut-être un compte au Crédit Agricole, peut-être un compte à la BNP, et sur un compte au Crédit Mutuel, on va écrire aux banques. Évidemment, elles vont nous répondre, pas de difficulté. Et si on a tapé à la mauvaise porte, ils vont nous dire, bah, désolé, nous n'avons pas d'actifs pour ce client. Mais au moins, on est certain qu'on n'aura pas laissé passer un compte en banque. À l'inverse, demain, pour trouver une crypto-monnaie, je ne sais pas à quelle porte taper. Donc, ça, c'est le, le premier problème. Surtout qu'il y en a quand même plusieurs, beaucoup même. Il y a beaucoup de
1: crypto-monnaies. On peut être sur ce qu'on appelle des exchanges, donc des oui. courtiers en ligne qui sont basés un petit peu partout, mmh. en Asie, etc. Et même sur des blockchains dites décentralisées. Donc, il n'y a pas d'organisme vraiment qui non. régule et qui régit ça. C'est vraiment à titre individuel, à l'image. Enfin, je ne sais pas, comme si je, je prenais... Euh, des billets, des lingots d'or, je le mettais dans les bois, je creuse dans un trou et c'est un petit peu perdu. C'est exactement ça, sorte. mais on a le même problème avec mmh. l'or. Hein. Mmh. Parfois,
0: des clients qui sont persuadés que leur maman ou leur papa avait un petit peu d'or qui était caché à la maison mais qui ne remettent pas la main dessus. Donc, c'est la même chose. Donc là, il faut identifier de manière certaine ces crypto-monnaies. Donc, avec les clés d'identification, bon, il y a des processus que tu maîtrises bien mieux que moi. Donc, la première des choses, c'est si… Euh, si euh, tu as les crypto-monnaies, eh tu en informes euh, ton partenaire paxé, ton épouse, ton époux. Mais déjà, tu, tu le verbalises. Euh, tu dis, voilà, euh, j'ai à tel endroit un petit calepin où j'ai noté, il faut que ça soit physique, hein, malheureusement, où j'ai noté voilà, ce que j'avais. Voilà, où le retrouver, comment les identifier, comment les retrouver. Ça, c'est primordial. Et Donc oui. ça, ça, peut être fait, euh, ça peut même être euh, laissé souplisser les, euh, à vos parents aussi. Il faut peut-être avoir deux, deux, deux caches. Mais dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose... Voilà, tu sais, maman, papa, j'ai ça, tu, tu te débrouilleras avec le notaire et mes enfants. Quoi. En et gros, oui. euh, voilà. Mais ça, c'est vraiment un vrai problème. Identif identifier correctement les crypto-monnaies. Le deuxième problème, c'est quand même la valorisation. Parce que je ne suis pas certain de pouvoir trouver facilement le cours de la crypto-monnaie au jour du décès. Euh, en tant que notaire, nous, on doit être capable de prendre une photo du patrimoine de la personne au jour de son décès. Ça, c'est d'un point de vue fiscal parce que la déclaration de succession, c'est un document qu'on remet au centre des impôts, on liste l'ensemble des actifs que la personne détenait au jour de son décès avec la valeur au jour du décès. Quand on a des actions, j'ai un relevé de la banque qui me dit au jour du décès à combien était l'action Veolia, l'action totale, l'action mmh. Safran Et j'ai un, un décompte extrêmement précis, parce que c'est à ce jour-là que l'héritier est potentiellement imposé. Donc deuxième, un deuxième problème, c'est la valorisation. Avec les mêmes problématiques qu'on peut avoir avec... Les actions lorsque, ben lorsque ça va pas bien, c'est-à-dire avec des, 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 gros, euh, des, des, des gros potentiels de baisse ou des gros potentiels de hausse.
1: Oui, Une volatilité assez et, importante. Exactement,
0: euh, ouais. le problème de volatilité, c'est le terme que je cherchais. Imagine qu'au décès, ton action, tu as 1000 actions à 100 euros. Et qu'au moment où je règle la succession trois mois après, tu as 1000 actions à 75 euros. Tu vas être imposé sur 1000 actions à 100 euros. Hein. Et oui. on, va, on va prendre l'exemple très simple. En décembre 2019, euh, c'est l'action safran, elle était à 152 euros. Bon. Donc décembre 2019...
1: On sent l'investisseur en toi. <rire> non, j'en ai pas une seule. Euh, mais c'est un,
0: un exemple qui est intéressant. 15 décembre 2019, il t'arrive quelque chose. Moi, je prends le schéma et donc j'ai mis l'action safran à 152 euros. Bon. En février, on règle la succession, euh, elle était à 75 euros. Et ouais. euh, Covid oblige, euh, voilà. mais là c'est le Covid, ça pourrait être une autre crise euh, ouais, majeure, bien sûr. Hein,
1: crise du pétrole. Elon Musk qui fait un tweet euh, dans le et... mauvais sens. Ouais, <rire> voilà. Donc
0: euh, ouais. tu te retrouves avec une volatilité importante et donc sur la valorisation, euh, potentiellement euh, des, mmh. des problèmes de valorisation. Et après, euh, le, le dernier sujet, euh, c'est la qualification. Aujourd'hui, euh, comment on qualifie la crypto-monnaie Il euh, y, y a des échanges évidemment euh, passionnants. Euh, Est-ce que c'est une monnaie Est-ce que ce n'est pas une monnaie Déjà, savoir si c'est une monnaie ou pas, c'est pour moi pas tranché. Après, et, et, vraisemblablement, ce serait quand même un meuble hein, euh, de qualification juridique. Euh, donc après, si c'est un meuble, c'est la loi, euh, Bon, nous, si on est sur une succession française, il n'y a pas trop de débat, c'est la loi française qui s'appliquerait pour la dévolution de ces meubles. Mais ça peut être bien plus compliqué s'il euh, y a des éléments d'extranéité, notamment si vous vivez à l'étranger. Euh, voilà. mmh, mmh. ça, ça peut complexifier euh, beaucoup les choses après.
1: D'accord, ouais. euh, en tout cas pour l'investisseur, en bonne pratique, s'il faut, faut résumer, c'est de euh, l'identification, d'avoir ouais. quand même euh, voilà, une source, euh, son conjoint, son, peut-être éventuellement son notaire, avoir un testament, quelque chose qui atteste ouais. euh, comme, comme ça de différents comptes qu'on peut détenir. Euh, avec les, les différentes possibilités d'y accéder forcément parce que si on dit j'ai un coffre-fort là mais il est blindé, etc. on n'a pas la clé, oui. ça revient au même oui. euh, si on n'a euh, pas les moyens d'ouvrir euh. euh, donc euh, donc voilà de l'identifier, de, de donner les accès etc. de mettre peut-être sous pli un testament, un notarié oui. alors après euh, le, le euh,
0: testament euh, je ne sais pas si c'est ce qui se prête le mieux quand même parce que ben Oui, un investisseur, il va arbitrer régulièrement, donc il ne va pas venir chez son notaire, même s'il l'aime beaucoup, quand même tous les 15 jours, 3 semaines, tous les 3 mois. Donc là, on arrive effectivement un peu à la limite des choses. Est-ce qu'il y a un portefeuille électronique sur Internet où il a effectivement l'ensemble des choses et il a donné les codes Ce n'est pas simple, mais ça va faire partie des difficultés. Mmh, mmh. Comme le numérique de manière générale, parce que là effectivement on parle d'actifs, c'est ce qui nous intéresse, mais il y a aussi tous ces comptes, euh, tous ces comptes de réseaux sociaux. Et je, je crois qu'en 2060 ou 70, il y aura plus de, 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 de défunts que de vivants sur Facebook. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, <rire> évidemment, parce que les, les comptes ne sont pas clôturés. Et oui. euh, ouais. Donc il y, a, il y a les problèmes de l'identité numérique, c'est passionnant ce aussi, mais ça fait partie des enjeux. Euh, tous ces comptes. Euh, c'est pareil, la difficulté de retrouver les codes, comment on peut s'y connecter, pourquoi. Euh, C'est les deux gros sujets pour nous de l'avenir. Quoi pour de, de l'avenir euh, Comment on, on, on gérera ça dans les dossiers de succession C'est toutes les crypto-monnaies et toutes les identités numériques. Et, et oui. les deux ne sont, sont pas liés, mais sont quand même très proches dans les difficultés d'identifier les, les choses. Donc euh, à l'avenir, il faudra évidemment prendre des dispositions. Euh,
1: voilà. Oui, bon après ça se met en place et le, ça, ça évolue, et je le pense dans le bon sens, à l'image un petit peu pour euh, régler la fiscalité. Déjà aujourd'hui, le régulateur a imposé euh, aux utilisateurs de devoir déclarer oui. l'ensemble des exchanges, des comptes euh, sur lesquels il a investi. Ça, c'est un premier pas en termes d'identification oui. déjà. Oui. Euh, et ensuite... Euh, euh, on doit, ben, lorsqu'on lorsqu fait des plus-values, qu'on retire des gains en cryptoactifs, etc., ou qu'on fait des, des paiements. Et maintenant, il y, y a des cartes bancaires qui sont associées mmh. aux exchanges, etc. On doit déclarer, in fine, euh, les plus-values. Donc, on, si je ne dis pas de bêtises, on est dans les valeurs mobilières, en tout cas, on est soumis à la oui. flat tax, etc. C'est ça. Et, Mais il faut les déclarer. Hein. Et pour les déclarer et voir à quel cours, etc., etc., il y a quand même des solutions à des, travers la blockchain qui, qui, qui se développent, des logiciels où on rentre un petit peu toutes les données comme ça et, et, et on retrace. Euh, automatiquement, vu que c'est le principe de la blockchain, tout est lié, il y a, y a toute cette historique qui est infalsifiable en quelque sorte, et, et donc avec des solutions comme je pense à notamment euh, Waltio, euh, W-A-L-T-I-O, pour déclarer euh, les, les plus-values euh, euh, des crypto-monnaies, euh, ben, des solutions comme celle-ci permettront peut-être de, tu parlais, de, de valoriser euh, euh, un portefeuille à une, à une date précise. Des solutions comme celle-ci, ou en tout cas qui s'y rapprochent, permettront également de le faire peut-être avec beaucoup plus de simplicité. En tout cas, ça se développe et ça va dans le bon sens. Mais, mais oui, c'est un, un beau sujet. En tout cas, euh, merci pour ces recommandations. C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question parce que ben, on est tous euh, concernés investisseurs et, et pour beaucoup qui nous écoutent, sont investis dedans. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident, etc. Et donc, c'est intéressant de se, se prémunir à, de tout ça et de prendre toutes les dispositions au mieux.
0: Ouais. Et tu disais euh, qu'effectivement, pour, pour ceux qui ont les, les, les crypto-monnaies, ce serait à eux de faire les déclarations de plus-value éventuelles. Mmh. Bon, ça, malheureusement, euh, je ne crois pas que ce soit suffisant. Euh, historiquement, euh, la plus-value immobilière, elle devait être déclarée par le, celui qui avait fait la plus-value dans sa déclaration d'impôt sur revenu l'année après. Bon, le taux de recouvrement était de l'ordre de 40%. Mmh. Donc, quand ils ont, quand ils, quand ils ont donné l'obligation au notaire de calculer et de payer la plus-value, évidemment, on est passé à 100% de recouvrement. Donc, on voit bien qu'on est dans les prémices hein, de la crypto-monnaie parce que pour l'instant, c'est encore quelque chose de, de résiduel. Je ne sais pas combien de Français aujourd'hui ont aujourd de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu sais. Ouais, ça.
1: Absolument pas, non. Ce je... serait des
0: statistiques intéressantes, mais mmh. ça reste encore confidentiel. Mais à l'avenir, dans le cadre du développement, il faudra effectivement... Heureusement et malheureusement qu'il y ait une fiscalité qui soit aussi euh, euh, plus efficace parce qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui déclarent les plus-values réalisées sur les, sur les crypto-monnaies.
1: Oui, certainement. Euh, bon, après, j'imagine je, 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 que ça va être à l'image un petit peu des courtiers boursiers qui te fournissent euh, l'IFU à la fin, etc. Il y a quand même des ouais, données exactement. à la source. Et in fine, c'est pareil pour les échanges. aujourd'hui, il y a des échanges qui se développent en France, en Europe et en France aussi, qui sont régis par l'AMF, etc., et qui vont, j'imagine, rentrer un petit peu dans, les, dans le même moule, oui. avec les mêmes règles, la même régulation, pour, pour avoir une meilleure traçabilité pour, pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on peut, investisseurs, se sentir un petit peu traqué par, par le fils qui veulent savoir, ils veulent notre peau, etc., mais dans le même temps, on est bien content euh, aussi, le jour où, encore une fois, il nous arrive quelque chose, euh, bah, d'avoir une traçabilité, de retrouver les comptes en banque, etc. Donc, ça a aussi euh, des, des, des bons côtés d'avoir un cadre, une stabilité. Euh, Ce n'est pas toi qui me diras le, 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 le contraire. Euh, en ta qualité de, de représentant de l'État, hein, en quelque sorte. Donc, euh, donc, euh, mais ça, ça avance dans, dans le bon sens. Et, et je pense que d'ici euh, quelques années, euh, ça, ça ira au moins pour le mieux. Euh, ça sera assez facile d'avoir une traçabilité. Ouais. 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 <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en particulier sur, euh, sur tous ces thèmes passionnants Moi, je pourrais rester là parler des heures, oui, j'apprends euh, plein de choses ouais. à chaque fois. Euh.
0: C'est toujours sympa d'avoir des échanges, effectivement. Il euh, y aurait plein de choses à rajouter. C'est euh, vrai que l'idée euh, d'échanger ensemble, c'est de faire émerger euh, des petites lumières dans les têtes des auditeurs, de se dire, ah tiens, il euh, faudrait que je creuse cette question. Peut-être que ça ne conviendra pas, mais au moins que la personne ait, euh, voilà, euh, qu soit intéressée, évidemment, par ce qu'on raconte, c'est quand même plus sympathique, mais qu'elle se dise tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir mon notaire, que j'aille voir mon expert comptable, j'aille voir un avocat. Euh, voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, euh, que la personne se dise ça ça, ça, ça pourrait être pour moi, il faut que je regarde. C'est ça qui est le plus sympa. On avait évoqué le pack du trail, je l'ai dit très rapidement, euh, dans les exonérations importantes, il y a aussi les bois et forêts et les bourrures à long terme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pareil quand euh, on a une forêt, quand on a euh, des terres agricoles, euh, il y a aussi des mécanismes euh, fiscaux très importants, très avantageux. Donc à chaque auditeur, euh, si dans sa famille il a euh, une forêt, un bois, euh, des terres agricoles, de se dire « tiens, euh, Peut-être qu'il faut que je creuse, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: Oui, bien sûr, ou ouais. quelqu'un qui souhaiterait investir, euh, même pour diversifier son patrimoine, investir dans les bois et forêts, parce que sensibiliser à l'écologie oui. ou je ne sais, je ne sais quoi, mm. euh, bah, on le sait qu'in fine, il y, y a des avantages, il euh, y a des mécanismes avantageux, en tout cas pour la transmission, et puis après, libre à chacun de, de creuser avec euh, son notaire préféré. Écoute, euh, Cyril, euh, moi je te remercie en tout cas pour ton temps, ton accueil dans tes magnifiques bureaux. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs de La Bonne Fortune qui commencent à te connaître euh, maintenant.
0: Alors, merci à toi d'être venu jusqu'à moi et qu'on ait pu échanger sur ces sujets. Le mot de la fin, euh, c'est une, une bonne question. Tu aurais pu me le dire, j'aurais préparé. La transmission, je crois qu'il n'y a, a rien de plus intéressant. On est, on est, euh, L'humain est fait pour transmettre. On, on transmet euh, des, des savoirs, des valeurs, euh, évidemment du patrimoine si on peut le faire. Donc euh, je crois que quand on a des enfants... Euh, se dire qu'on peut transmettre, laisser quelque chose, euh, je crois qu'il n'y a rien de plus, plus beau. Donc euh, voilà, euh, c'est une thématique qui est très intéressante et qui est passionnante.
1: Super. Donc. Mais en tout cas, c'est toujours euh, très passionnant de, de partager euh, ces moments avec toi. Je te remercie euh, Cyril. Et puis euh, je vous dis à toutes et toutes, euh, à très très vite. Ciao, ciao. Merci Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du Alors hein, si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon c'est de le partager à tes proches à tes amis autour de toi hein, je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao